0: Allora Matte, ultimamente io sento parlare, ma utilizzo anche molto, i bot su Telegram, Whatsapp, però non so precisamente cosa sia un bot, me lo spieghi? Ok,
1: allora diciamo che un bot altro non è che un eh, un software, in cui dato un input, che può essere ad esempio un testo, un video, un'immagine o anche un file audio, ti va a tirar fuori un output, quindi è questo software che tu puoi agganciare a dei canali, cos'è un canale intanto? Un canale ad esempio è Whatsapp, Whatsapp è un canale di comunicazione, ma può essere anche Telegram o Facebook Messenger o, o anche una telefonata, anche il telefono può essere appunto un canale. Quindi cosa accade? Può agganciare questi canali a questo software in cui dato un input, ad esempio che tempo fa oggi, ovviamente se il, software, se il software è progettato per rispondere in quel modo può, può rispondere appunto con la risposta corretta.
0: Quindi qualsiasi canale inteso sia qualsiasi canale diciamo di, di utilizzo di un brand con i clienti, sia di utilizzo professionale.
1: Esattamente. In sì. tutti
0: e due gli ambiti si possono utilizzare bot che possono essere specializzati più o meno in qualche cosa.
1: È corretto, esatto.
0: Okay. Quindi nello specifico cosa possono fare? O meglio, definiamone uno che per noi può essere quello più esemplificativo e proviamo a descrivere quello che fa.
1: Six, Ok, allora intanto eh, generalmente i bot eh, come funzionano nel concreto? Eh, Abbiamo i bot che sono, diciamo, eh, si chiama con diagramma d'albero, che in effetti è come se fosse un diagramma di flusso in cui l'utente dice una cosa e il bot cerca di capire il contesto di quello che sta dicendo e lo reindirizza al ramo corretto in cui andrà a chiedere altre cose oppure dare un output. Se, ad esempio, volessimo sviluppare un, un bot che è di una compagnia telefonica, ad esempio tu chiami un brand telefonico e ti risponde un operatore virtuale e tu vuoi fare queste domande a questo operatore, ad esempio qual è il mio credito, voglio trasferire del credito a un altro utente, eh, oppure quali sono le offerte, quindi intanto do un input al bot parlando con la mia voce, ci sono vari algoritmi che possono capire il contesto di quello che sto dicendo per reindirizzarmi nel, nel ramo corretto, Questi algoritmi possono essere delle banali espressioni regolari, ossia che un algoritmo che va a cercare all'interno del testo, perché ovviamente nel momento in cui io parlo la mia voce viene trasformata in un testo, quindi a quel punto vado a fare delle operazioni su questo testo. E quello più banale appunto è cercare eh, di comprendere il contesto eh, di quello che voglio dal mio testo, quindi appunto nel momento in cui l'algoritmo deriva... eh, trova la parola credito, capisce che voglio capire quanto credito magari, no? Quindi diciamo che il primo modo appunto sono le espressioni regolari che cercano delle parole specifiche all'interno del testo. E un altro modo appunto è l'utilizzo di delle intelligenze artificiali che sono addestrate per comprendere il contesto di quello che dico. Torniamo al nostro esempio della compagnia telefonica. Sì. Voglio sapere il credito, eh, trova la parola credito all'interno della, della mia frase e mi rindirizza ad un ramo di questo, di questo albero in cui mi chiede qual è il tuo numero? E a quel punto io do il mio numero. Poi mi rifà un'altra domanda. Vuoi trasferire il credito ad un altro utente? Sì, no. Sì, se sì, allora se mi chiede un'altra, un'altra cosa. cosa. Ma addirittura è possibile agganciare un bot anche un'intelligenza artificiale che fa delle cose un pochino più complesse, che sono, ad esempio, operazioni biometriche. Okay. Nel momento in cui io voglio, chiamando un numero, trasferire il mio credito su un altro utente io posso magari agganciarci un algoritmo che rileva la mia voce, proprio la mia voce, e autenticare quell'utente sul sistema. Quindi cosa accade? Ad esempio io chiamo questo brand telefonico e voglio trasferire il mio credito, il robot mi dice di questa frase, i fiori sono rossi, e a quel punto riesce eh, a comprendere che quella voce è realmente la mia, autenticarmi e quindi a quel punto trasferire effettivamente il credito. Quindi appunto tu a un bot puoi agganciarci più intelligenze artificiali, perché l'intelligenza artificiale non è eh, una cosa, diciamo, generica, un cervello che riesce a pensare. Mentre il cervello è una cosa molto, molto complessa e potente perché eh, riesce a capire i contesti, è una cosa molto generica, perché dato un input riesce a formulare dei ragionamenti, mentre l'intelligenza artificiale in realtà no. L'intelligenza artificiale è generalmente molto verticale ad esempio c'è un'intelligenza artificiale che fa solo biometrica quindi che dato un input che è la mia voce e un campione riesce a capire che effettivamente sei tu quella è la mia voce a autenticarmi però ovviamente ci sono tante altre intelligenze artificiali che si possono possono appunto agganciare a un servizio di questo tipo
0: e quindi che differenza c'è tra bot e intelligenza artificiale?
1: diciamo che un'intelligenza artificiale viene inserita all'interno di un bot quindi un bot può anche utilizzare più intelligenze artificiali. Quindi appunto come dicevo prima, può utilizzare ad esempio un'intelligenza artificiale che capisce il mio sentimento, quindi capisce se sono meno arrabbiato. Immaginate appunto questo brand telefonico che in base al mio tono di voce capisce se sono triste, euforico, arrabbiato per dare una priorità diversa alla mia conversazione. Quindi immagina che io sto parlando con un bot, capisce che sono arrabbiato, quindi mi dà una priorità maggiore per essere agganciato a un operatore telefonico.
0: Quindi potrebbe risolvere tantissimo tutti sì. i problemi di eh, customer care. Lo sta care, già facendo esatto. in
1: realtà. Molte, molte aziende utilizzano soluzioni di questo tipo.
0: Facilita anche il contatto con col cliente e capisce le priorità di, anche di assistenza in alcuni casi.
1: Esatto, e questo funziona sia appunto con la voce ma anche con, con il testo o anche con un messaggio vocale.
0: E in altri settori, oltre quello delle comunicazioni e delle telecomunicazioni? Allora, cioè l'intelligenza artificiale può essere utilizzata immagino per moltissimi contesti, ma c'è cioè qualcosa di che diciamo nell'ultimo periodo ha proprio aiutato a risolvere un problema molto presente, soprattutto non so, nella manutenzione di...
1: È la spoilerata così grande. Ho <ride> <spolenata. ride> fatto un piccolo spoiler esatto. E, sì! Questo sì, so che me lo chiedi. Allora, diciamo che c'è un caso studio di, di Google: eh, che appunto Google tra i, la, eh, tutti i servizi che offre, offre anche servizi di, di machine learning, intelligenza artificiale, eccetera. Appunto, una key che è molto bella. Eh, che è questa delle paleoliche, in sostanza, okay. eh, Google ha questo, questo prodotto che ti consente di inserire all'interno di eh, chiamiamolo così una sorta di drive, una cartella, e delle immagini di campione.
0: Foto di paleoliche.
1: Foto di paleoliche, di pezzi di paleoli. Allora il punto qual è qual è l'etigenza? C'è questa azienda grandissima di paleoliche che fa manutenzione su paleoliche, che ogni, che ogni mese, ogni giorno, compie delle manutenzioni a queste paleoliche. Quindi cosa fa? Manda degli operai in cima a queste paleoliche a scalarle fisicamente per controllare se sulle paleoliche ci sono delle cricche, eccetera, per certo. poi e fotografarle, aprire un ticket per poi mandare all'occorrenza una squadra di manutenzione a s- correggere questi problemi. Il problema è che per controllare una paleolica ci vuole circa un mese perché è talmente vasta e è talmente rischioso appunto arrampicarsi con tutte queste certo. imbarcature su questa paleolica, che è molto complessa. Insomma, e, e la come soluzione hanno che hanno trovato appunto, avendo loro un database gigante con foto di paleoliche o foto di danni di paleoliche, e hanno utilizzato questo prodotto Google. Che, in cui hanno inserito tutte queste foto su questa diciamo, cartella e hanno detto foto Palaoli ok, foto <ride> paleolica KO e mettiamola così okay. in modo molto, molto semplice e mandano dei droni e a orbitare attorno a queste paleoliche molto vicine con delle telecamere particolari i droni scattano tantissime foto mandano in tempo reale questa foto a un, a un computer il computer va a interrogare questo algoritmo mandando, dandogli in pasto una, una foto appunto di una clicca, magari e il computer dice, ok, questo è, questo è fango, quindi ignoralo. Oppure dice, questo è effettivamente un problema strutturale, e apre un ticket. Quindi appunto questo, questo è, una, un, è un servizio che va a risolvere questo problema, perché per ogni pallavola ci voleva circa un mese, adesso è molto più immediata e non mette neanche a rischio le, le vite certo. umane. E risolve
0: un grande problema, esatto. diciamo, lavorativo mm-hmm. quotidiano. E nel caso di foto di animali, mm. come dire, esiste meme famosissimo sulla difficoltà di una AI di riconoscere foto di cani e di muffin <ride> <Come> <ride> di foto
1: di chihuahua e di muffin foto
0: di chihuahua e di muffin <ride> sì,
1: appunto diciamo che eh, la parte di riconoscimento delle immagini è una branca che si chiama computer vision ok eh, quindi dando in passo a un algoritmo una foto eh, ci sono un'intelligenza artificiale che è addestrata per riconoscere cosa c'è in questa foto e ci sono delle intelligenze che sono magari verticali e quelli che sono più orizzontali. Ad esempio, ci sono molte, molte app, ad esempio, anche Google Lens che scansi, mh, punti la fotocamera del telefono verso una borraccia. Ad esempio, mm. lì dice: Quella è una borraccia e, punti la fotocamera verso un cane, dice, quello è un cane. Mm. Però è difficile che ti dica quello è un golden retriever.
0: Certo, non ti okay. dice la razza, dice solo. Esatto, quindi l'intelligenza generale... è, a, è
1: addestrata su un dataset molto generico. Quindi mm. ti riconosce quello è un cane o quello non è un cane.
0: Quindi, sì, no, praticamente
1: esattamente. Quindi diciamo, è possibile anche andare a realizzare delle intelligenze artificiali che sono più verticali. Ad esempio eh, ci sono delle app che ti riconoscono le piante. Ovviamente Google ti riconosce che quella è una pianta, ma ci sono intelligenze verticali che ti dicono quella è una camellia sinensis. Magari. Certo, ti si dice proprio <ride> okay. la,
0: la famiglia della pianta.
1: Ok, allora è tradizione. Vai. Adesso hai 30 secondi per spiegarmi a me che non so nulla. Cos'è un bot?
0: Non è vero che non sai nulla, me l'hai appena spiegato tu. Però ci provo. <ride> allora un bot, abbiamo detto che è un'applicazione, quindi è programmata, giusto? E mh, funziona se è connessa ad una rete, corretto? E in tutto questo, all'interno di un bot, dalla faccia non sembri convinto, <ride> Ma prova ad approfondire. Stesso, <ride> Sono appunto programmi automatizzati e funzionano secondo regole che vengono stabilite dal programmatore, giusto? Sì, Circa. corretto. E... Possono essere inseriti all'interno di intelligenze artificiali per specializzare l'intelligenza artificiale e renderla più verticale.
1: No, assolutamente no. <ride> <ride> mi sono spiegando molto male. Allora, ti consiglio una cosa: allora, Maria, apri il tuo smartphone, apri Spotify, Apple Podcast, o quello che vuoi e riascoltali la puntata. E poi me lo dici in privato. Vabbè. Va bene,
0: va bene, fai i compiti. Ok. <ride>